0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do Tomahawk e dessa vez eu vou tratar com vocês de marcos. Então, o Age of Empires IV, ele introduz essa nova mecânica dos marcos, que são construções específicas que cada civilização tem que fazer para passar de era, né, diferentemente dos uh, outros jogos da série Age of Wars até então, em que você faz os upgrades de era direto pelo centro urbano. Uh, esse aqui, eu acho essa mecânica muito interessante, porque dá a oportunidade de fazer vários tipos de play diferente, com a mesma civilização, né, uh, e são é, escolhas permanentes, né? Que determinam, claro, a menos que você esteja de chineses ou abássidas. Já entro nesse, nesse ponto. Mas ela, é, ela permite com que você tome decis... tenha que tomar decisões importantes nas passagens de era, né? Então, cada civilização tem uma série de marcos diferentes, né? Que dão seus bônus uh, diferentes. Como que vai funcionar esse vídeo? Primeiro, eu vou falar... É, explicar cada um dos marcos, cada um dos 43 marcos para vocês, então essa primeira parte do vídeo vai ser reservada a isso. Depois eu vou destacar quais, na minha opinião, claro, que fique bem claro, quais, na minha opinião, são os melhores marcos por era e depois nós vamos verificar qual das civilizações tem os melhores marcos de, uh, de forma geral. Claro que isso não torna uma civilização uh, melhor ou pior que a outra, Cada uma das civilizações ela tem seu estilo de gameplay diferente. Claro que também uh, esse tipo de coisa depende muito das skills uh, do jogador, tá? Então isso não torna uma civilização melhor que a outra necessariamente, entendeu? Então, uh, sem mais delongas, vamos começar. Primeiro eu vou começar falando do uh, da Dinastia Abássida, que é a civilização que tem apenas um marco, né? Uh, a Dinastia Abássida vai ficar de fora, Desse ranqueamento, eu acredito que a Casa da Sabedoria, ela não se encaixe, uh, não se encaixe nesse tipo de comparação que a gente vai fazer agora, justamente porque os Abássidas só tem um marco, né? Uh, ela tem uns bônus muito poderosos, uh, é basicamente uma casa de tecnologias, né? Mas as tecnologias lá são imprescindíveis para uma gameplay de Abássida. Porém, como é um só, uh, Vamos tirar de fora desse ranking, então vamos ficar com 42 marcos nessa... Vamos destacar 42 marcos aqui, né? Começando pela França, para passar para a Idade Feudal, nós temos a Câmara do Comércio e a Escola de Cavalaria. A Câmara do Comércio ela funciona como um mercado e também faz com que todos os traders, né, as carroças e navios de comércio do jogador tragam 30% mais recursos. A Escola de Cavalaria, que é o segundo marco para a Idade Feudal, também tem, é, faz com que todos os estábulos do jogador trabalhem 20% mais rápido e ele também funciona com o estábulo né uh, passando para a idade dos castelos nós temos o guild hall e aqui é o salão da guilda e o instituto real uh, o guild hall ele funciona mais ou menos como uma fábrica ele provavelmente é, vai ser nerfado tá então pode mudar isso ele gera recursos conforme ele acumula recursos então quanto mais recursos ele, você marca um recurso específico para ele gerar, ele vai ficar gerando. Quanto mais desse recurso tiver, mais rápido ele vai gerar recurso. E aí você pode deixar ela paradinha lá e depois de um tempo ir lá e tirar 5 mil, 10 mil, 3 uh, mil, 2 mil do de, de um determinado recurso que você deixou ela recolhendo. E o Instituto Real ela, uh, é um amálgama de todas as tecnologias únicas da França. Então mesmo que você tenha feito a, casa do, a Câmara do Comércio, não a Escola de Cavalaria, ela vai ainda juntar as tecnologias de cavalaria, uh, vai juntar as tecnologias únicas de arqueiro que os franceses têm, entre outras. Né? Uh, passando para a Idade Imperial, então né, os, os prédios que você tem que fazer da Idade dos Castelos para passar para a Imperial, você tem o Palácio Vermelho, que é um marco defensivo, é um castelo, e funciona como uma torre de homenagem, né? Só que ele tem alto dano porque ele possui arbalestes uh, dentro, segundo a descrição O dano dele é 50, um dano bem alto, ele destrói cavalaria, destrói infantaria É um perigo enorme brigar embaixo dele E o colégio de artilharia, que ele libera a, é, a artilharia real né? Então todas as suas artilharias, uh, todas as suas armas de cerco, elas ganham 20%, 20 mais dano né? elas, têm uma... elas ganham essa evolução uh, real Passando agora para a segunda civilização, o Sultanato de Delhi. Uh, nós começamos com a Torre da Vitória, que é um prédio que ele faz com que todas as unidades que passem próximas ganhem 15% de velocidade de ataque. Ou o Domo da Fé, que faz com que uh, todos os scholars, né, os estudiosos, custem 50% menos produzidos nele. Uh, passando para a idade dos castelos, nós temos o Complexo do Defensor, que ele permite que as infantarias... Elas construam é, muros estruturas de pedra, estruturas defensivas. Né? A, as infantarias do Delhi, salvo engano, logo de cara elas já podem fazer paliçada, mas o complexo do defensor permite com que elas produzam é, defesas de pedra. Né? E a gente tem daí a House of Learning, a casa, de, a casa do aprendizado, salvo engano. Não olhei a tradução, eu anotei aqui como House of Learning. É, ela traz várias tecnologias únicas do sultanato de Delhi, Uh, algumas que são bem uh, fortes, por exemplo, uma que dá mais três de dano para as infantarias, uh, outra que aumenta a capacidade das, uh, das casas, uma que aumenta a capacidade de carregamento de recursos dos aldeões, etc. Passando para a Idade Imperial, nós temos a Academia de Rissar, que ela produz uh, comida baseada na quantidade de... Uh, tecnologias que você tem pesquisado, lembrando que Delhi é uma civilização que todas as tecnologias são grátis, né? Tem aquela mecânica única dos scholars que você tem que colocar eles pra... nas mosquitas, etc. Mas enfim, uh, quando você tem todas as 60 tecnologias pesquisadas, pesquisadas com o Sultanato de Delhi, a Academia de Rissar ela pode produzir até 600 de comida por minuto, tá? É bem forte. Por isso, destaca se o fato de Delhi ser uma civilização uh, de late game, né? E, claro, o Palácio do Sultão, que ele gera um uh, elefante uh, com torre né, a cada 3 minutos e 20 segundos. Passando por século Império Romano, a gente tem, uh, na Idade Ferdal, o Palácio de Mainveac, que ele funciona como uma ferraria, só que ele tem descontos nas, nas tecnologias, salvo engano, 20%, 25% tá? uh, em todas as tecnologias, uh, e a Capela de Aachen, ou Ashen, né, a Capela de Achen, que ela funciona como um prelado gigante, que ela tem uma área de influência que se você coloca um prelado lá, um padre, né, ela faz todos os aldeões trabalharem 40% mais rápido, né, entregarem mais recursos também. Uh, passando pela idade dos castelos, você tem a Catedral de Reinitz, que ela é uma, é uma igreja, mas ela não produz... Uh, prelados, né? Os prelados podem entregar relíquias lá e as relíquias fornecem 200% mais de ouro para um total de 3 relíquias, ou seja, 900 de ouro por minuto, tá? Lembrando que a relíquia comum gera só 100 de ouro, só 100 de ouro por minuto. Uh, e a outra opção é o Palácio de Burgrave, que ela produz infantarias de 5 em 5, né? Então você produz 5 unidades de infantaria, mas o valor uh, dessas infantarias é elas é o mesmo né então você só gasta o mesmo recurso como se fosse para produzir 5 eu acho que para deixar esse marco mais legal eles deveriam inclusive dar um desconto nessa geração de infantaria aí mas enfim para a idade Imperial você tem o Palácio da Suábia que ele funciona como um town center ele, segundo a descrição no jogo, produz 75 é, aldeões 75% mais rápido, e 75% mais barato. Porém, se você for é, colocar esse tempo de pesquisa, desse tempo de produção do aldeão de 75% mais rápido, em perspectiva com os outros, na verdade é 300% mais rápido que você produz um aldeão, tá? É, e sem contar que ele também custa 20% mais barato. Entendeu? Então, a Idade Imperial do Sacro Império, caso você escolher esse, uh, esse marco, ela vai custar 20% mais uh, barato. E a gente tem o Palácio de Eltzbar, que é, uh, funciona como uma torre de homenagem. Né? Ela tem 50% mais vida e ela também faz com que todas as, as construções próximas, uh, tanto de aliados como suas... Elas têm mais resistência também. Mais resistência contra fogo, salvo engano. Passando por Huss, uh, na Idade Feudal, você começa então com o Portão Dourado, que ela funciona como, funciona como se fosse um mercado dos sarracenos, né? Uh, você tem, dos sarracenos da do Edge of Empires II, você tem, uh, você tem negociatas favoráveis, né? Uh, eu não vi a porcent... o quão favorável São essas negociatas Ela vai mudando de acordo com o preço Do mercado, então não dá para dizer que existe Uma porcentagem real ali Só que as, uh, O trade, você comer... é, fazer Comércio das coisas ali dentro é melhor E o Kremlin, que funciona Como uma daquelas torrezinhas Uma daquelas fortalezas de madeira Do Rus porém com mais seteiras Também, salvo engano, espaço Para 10 aldeões Ah, uh pai passando para a idade dos castelos, então a gente tem a abadia da Trindade que produz os monges guerreiros mais baratos, né? Só engano, 70, é, 50% mais barato. Também tem algumas pesquisas únicas uh, para os monges na, nessa abadia e tem a casa comercial alta que ela funciona como se fosse uma, uma cabana de caça, porém gerando ouro 200%, gerando 200% mais ouro, né? Passando perdade do Imperial, você tem a Torre de espascaia que ela é mais um... Uh... Então o Hans ele tem dois desses marcos de defesa, né? A Torre de Spascaia, ela funciona como uma torre de homenagem, só que ela já tem todas as tecnologias pesquisadas, né? O canhão, o óleo e a, a... o springout Então é bem forte, eu diria. Mas mais forte ainda é a Armaria Alta, que é um prédio que uh, tem tecnologias únicas para... Uh, as armas de cerco do Huss, e também tem uma área de influência que todas as... Uh, todas as armas de cerco produzidas dentro dessa área de influência aí, elas ganham mais... Uh, elas são mais baratas, né? 30% mais baratas. Passando agora para os mongóis, a gente tem, as, uh, na Idade Feudal, as Pedras do Cervo, e a Árvore de Prata, as Pedras do Cervo, elas dão o buff do Yan Network, que faz com que todas as suas unidades... É, próximas elas ganham 20% de velocidade de movimento, não, 15% de velocidade de movimento, e esse efeito dura por uh, 20 segundos, e a árvore de prata que ela funciona como um mercado, uh, porém, lembrando que você pode sempre colocar essa, essa árvore de prata ao lado de um ovu né, e uh, começar a fazer traders Uh, pelo custo somente de pedra em dobro, né? Lembrando que os traders dos monguais eles também carregam todos os recursos, né? Não só ouro, uh, menos pedra também. Uh, passando para a idade dos castelos, a gente tem o Kurutai, que ele, quando você posiciona o Khan próximo, ele cura as suas unidades próximas, tá? Então você pode, lembrando que com os monguais você pode movimentar todos os prédios, você pode usar como. Uh, deixar no meio da, do campo de batalha e, e curar os seus... as suas tropas, você pode deixar na sua base, você pode deixar avançado, enfim. E o Reduto das Estepes, que ela funciona como um ger, porém os aldeões eles entregam 50% mais de ouro no Reduto das Estepes. Passando perdade imperial, uh, você tem a Estupa Branca, a Estupa Branca, ela funciona como um ovo só que sem precisar colocar em cima de pedra, né, e ela gera Salve engano, 240 uh, de pedra por minuto. E tem o Palácio do Caganato, que ele gera um exército de. Uh, um exército que engano são 10 unidades. Uh, ele gera um exército de. 5 ou 10. Ele gera um exército de cavalaria aleatória a cada 90 segundos. Né? Podendo ser então tanto de Mangudai, jinete ou uh, Cavalaria Pesada. Passando para os ingleses, você tem a Abadia dos Reis e a Sala do Conselho na idade feudal. A Abadia dos Reis, ela cura todas as unidades que estão fora de combate, a velocidade de é 1.5 de vida a cada 4 segundos. Não tenho certeza dessa informação, na verdade, mas ela cura unidades próximas. A Sala do Conselho, que ela produz longbows, ela funciona como um campo de arqueiros, né? Ela produz longbows a 100% Uh, mais rápido, se eu não me engano isso dá 7 segundos, e ela também possui algumas tecnologias únicas para os Longbows, você tem a, na Idade dos Castelos a Torre Branca, que funciona exatamente como uma torre de homenagem, com todas as tecnologias, etc, e o Palácio do Rei, que ele funciona como se fosse um town center, né? como se fosse um centro urbano, ele uh, não tem nenhum outro bônus, uh, além de atuar com, um, como centro urbano com as suas tecnologias, etc. O que não faz dele um Marquinho, né? Uh, na Idade Imperial você tem o Palácio de Wingard, que ele pode produzir o exército de Wingard. Uh, esse exército de Wingard é uma composição de Homem de Armas, Longbow, e também um Trabuco. Uh, eu acho que são dois Longbows, dois Homem de Armas, daí o Trabuco. Não lembro exatamente uh, qual a, a, a quantidade dessas unidades, porém uh, essa produção aí... Ela é mais barata, tá? Então, se você fosse produzir separadamente essas unidades, você gastaria, salvo engano, cerca de 1.200 em recursos gerais. E no palácio de Wingard, esse exército custa 100 de comida, 100 de gold, 100 de madeira e, salvo engano, 200 de gold, tá? Uh, mas não é tão utilizado, não tanto quanto o palácio de Berkshire, que é o outro marco da Idade Imperial dos Ingleses. Ele também funciona como uma torre de homenagem. Porém, ele tem 50% uh, mais alcance nas, uh, nas armas dele, né? Uh, passando para a China, lembrando que a China também é um pouco diferente das demais civilizações Porque a China ela pode construir todas, ele pode construir todos os, uh, os marcos, né? Então, pelo preço, claro, de uma passagem de ela, você pode uh, fazer os outros marcos você tem, uh, na Idade Feudal, o Barbacã do Sol, que ela funciona como uma fortaleza, né? Ela tem um canhão, que dá um dano bem bacana, assim uh, Mas eu diria que, assim como um Kremlin, ela perde um pouco da força mais pra frente no game, porque é, é um prédio que você consegue usar para é, evitar é, raids na Idade Feudal mesmo, né? Uh, mas depois disso, eu acho que ele acaba perdendo um pouco o glamour. Você tem a Academia Imperial, que ela, que ela faz com que todas as unidades a todos os prédios próximos gerem 100% mais de imposto. Você tem o Palácio Imperial, que ele tem uma. tem um campo de visão enorme. E ele também permite que você utilize uma habilidade dele lá que revela todos os aldeões inimigos. Tem a Torre do Relógio Astronômico, que funciona como se fosse. Uma oficina de cerco, mas produz os. mas produz as unidades de cerco a 50, com 50% mais de vida. Na Idade Imperial, então, você tem o caminho do espírito, que ela uh, libera todas as as unidades de, uh, de dinastia, né? porque a China tem essa questão das dinastias e algumas dinastias. Podem, possu é, podem treinar certas unidades. Né? Uh, no caminho do espírito, então, você, todas, as, uh, todas essas unidades únicas de dinastia são liberadas e uh, ele também possui uma zona de influência que uh, todos os prédios de produção dentro dessa zona produzem unidades com 30% de desconto. Uh, por último, e não menos importante, a gente tem também o portão da Grande Muralha, que ele dá 100% de vida para todas as muralhas dos chineses, ele tem, acho que ele, só vingando, ele tem 10 mil de vida também, uh, e ele também dá, de, dá resistência para construções próximas. Agora eu vou destacar aqui uh, quais, na minha opinião, são os melhores marcos por ela, né? Começando na Idade Feudal, eu vou destacar, então, Escola de Cavalaria, Capela de Ashen, Portão Dourado, Árvores de Prata, Árvore de Prata, e a sala do conselho. Escola de cavalaria para franceses eu acho que é muito forte. Especialmente por conta do rush deles. Você não precisa estar coletando muita madeira. Então você já tem um estábulo. Né? E ele também depois permite que quando você for soltar o próximo estábulo. Ele já trabalha 20% mais rápido. Então acho que é um excelente, uh, um excelente marco para rushar. E a, a sala do conselho dos ingleses encaixa exatamente no mesmo... Uh, nessa, mesma, nessa mesma comparação né? Apesar de, claro, com os ingleses Como é longbow, você vai precisar estar tá coletando bastante madeira Mas são construções Extremamente agressivas né? Então é, acho que elas são Boas e eu destaco elas como Alguma das melhores por isso uh, Agora é, construções econômicas, destaco Então a Capela de Aachen uh, O Portão Dourado e a Árvore de Prata Eu acredito que são Muito boas também Claro que a árvore de prata você tem que subir, caso você esteja fazendo uma build mais uh, econômica dos mongóis, né? porque as pedras do servo também são boas uh, pela rede do Yan, né, se você vai ruxar. Porém, a árvore de prata, eu acho que ela se destaca aí como uma das melhores, ainda mais pelo fato de você poder fazer dois mercadores, uh, salvo engano, a custo de 60 de pedra, uh, se você posiciona a árvore de prata próxima do ovo. Tá, o portão dourado, é, você vai utilizar ele a partir do momento que você chega na Idade Feudal, você vai usar ele até a Imperial. Né, ela permite que você faça um Fast Castle de hus com o portão dourado, que hoje é uma das estratégias, se não for a estratégia mais forte em X1. Em Team Game também é boa. E claro, a Capela de Ashen, porque Aldeões trabalhando 40% uh, mais, mais rápido é muito forte. Eu acredito que... É absurdo, na verdade, né? Uh, e isso faz com que o Saco Império depois você vai colocando as suas fazendas ali em volta. Então você fica com. Não precisa produzir tantos aldeões assim. E você fica com uma economia tão forte quanto a de, uh, do seu oponente. Passando para a idade dos castelos, eu destaquei que quatro é, marcos. Salão da guilda dos franceses. Esse prédio vai ser nervado. Uh, basicamente, é uma fábrica de recursos, né? E eles são produzidos gratuitamente. Você pode tirar dali alguns minutos 3 mil de qualquer recurso, né? De ouro, uh, de comida, madeira, enfim, pedra. Uh, cara, é absurdo! E eu tenho quase certeza que isso vai ser nerfado em breve. Uh, a Catedral de Hignitz, na do Saco Império, por produzir uh, ouro das relíquias 200% mais rápido então 900 de ouro. Uh, tem vários momentos uh, jogando destaque saco Império em que você só vai ter, o ouro, você vai poder ficar tranquilo só gerando o ouro da Catedral. Né? Claro que o ideal é que você tenha alguns aldeões coletando ouro, que você tenha algum local sagrado, mas uh, o grosso vai ser sempre da Catedral de Hignitz e ela te carrega sozinha. Né? Tem 900 de ouro por minuto, é muito. O Reduto das Steps. Uh, dos monguais, destaco também Por entregar 50% mais de gold Lembrando que os monguais, eles podem uh, Movimentar esse Esse prédio, então você termina Uma mina de ouro, você simplesmente uh, Recolhe ele, bota em outra Mina de ouro e os aldeões vão entregar 50% mais ouro Nele, então eu acho que assim, pra Bumar, Então são duas, são três uh, Três marcos Eu falei que tinha destacado quatro, três marcos São econômicos, tá? Eu acredito que na idade, na idade dos castelos, uh, é, a tua economia tem que boomar, entendeu? E esses prédios aqui, eles garantem que você faça isso melhor que os seus adversários. Uh, e, o terceiro, e o quarto, e não menos importante, claro, é a torre do relógio astronômico dos chineses. Uh, armas de cerco produzidas com 50% mais de vida, uh, torna chineses uma civilização absurda, né? Já é muito forte. Mas essas armas de cerco, saindo com mais vida, com certeza uh, são uma das grandes uh, potências que eles têm escondido ali. Uh, especialmente aqueles ninhos de abelha que são terríveis. Uh, então, aquilo ali com mais vida, né mais resistência, é absurdo. Agora eu passo para a Idade Imperial. Eu vou destacar, então, o Palácio Vermelho. Uh, que pra, na minha opinião, ela é... Uh, é o marco de fortaleza mais forte que tem no jogo. Ela dá muito dano, dá muito dano contra barco, dá muito dano contra infantaria, contra arma de cerco, contra, contra tudo. Ela é muito potente, ela tem bastante vida. Então, acho que fica entre os melhores marcos. Provavelmente, aliás, certamente o melhor marco de, de fortaleza que tem no jogo. Uh, a Academia de Rissar, o né, destaco também do Delhi. Ela produz. Você, você vai chegar na Imperial com várias tecnologias já pesquisadas e vai estar tá fazendo as da Imperial. E você tem um prédio que vai gerar é, comida para um máximo de até 600 de comida por minuto, somado com uma economiazinha de comida que você tem. Isso é o que torna dela uma, uma, uma potência tão forte na Idade Imperial. Tá? Porque o elefante é muito caro. Então, se você vai, fazer ele, vai conseguir mesclar elefantes, claro que eu destaco que. A você que está jogando de Delhi, nunca faça um exército só de elefantes, porque eles são absurdamente caros então dificilmente você vai conseguir ter eles em massa, né? misture com outras unidades. Mas aí você vai poder spamar unidades à vontade, né? com ah, essa geração de comida praticamente gratuita. Uh, passando então para o terceiro, eu vou é, destacar aqui o Palácio da Suábia, então, os aldeões são produzidos 300% mais rápido, como eu já pontuei, e 75% mais barato. Uh, então, se você acaba ficando um pouco atrás economicamente, ou se você é raidado na Idade Imperial de Sacro Império, você pode repor esses aldeões muito rápido e muito barato, tá? Então, é muito barato mesmo fazer aldeões nesse lugar, é muito rápido. Então, você fica... Uh, se você tem um pouquinho de comida ali sobrando e você perde muito Aldeão, você pode repor sua economia inteira muito rápido com o Palácio das Eu Destaco também a armaria alta uh, do Rus porque isso torna o Hus <risos> uma civilização totalmente doentia no late game com armas de cerco. Você pode ver aquele spam de canhão Rus ali, porque eles são 30% mais barato Ele também possui algumas tecnologias únicas para a de Rus então... Uh, digamos que você tá fazendo muita artilharia, somado com aquele rush de cavaleiro arqueiro de Hus, é fica imparável, né? Uh, destaco também a estupa branca dos monguais, 240 de pedra por minuto E ainda funciona... anda funcionando como um ovo uh, Se engano, você ainda pode ter um ovo normal enquanto tem a estupa branca Porque os ovuls você só pode ter um de cada vez, né? Você vai ter bastante pedra e no late game você vai começar a spamar unidades de dois em dois, somando, claro, com a sua produção comum. Né? Então acredito que é um. torna a Mongóise, assim bem viável pro late game. Uma das civilizações mais fortes, até o dado momento, inclusive. Uh, e claro, o caminho do espírito. Acho que o caminho do espírito ele, uh, tem a mesma energia do... da armaria alta, só que ele funciona para todas as unidades. Né? E aí você vê aquele spam de. Fire Lancer, né, de Cavaleiro é, de Fogo dos Chineses no late game, porque se o cara vai lá e coloca 10, 15, é, não sei quantos cabem né, exatamente, mas uns 10 cabem, 10 estábulos ao lado do Caminho do Espírito e fica spamando. Cavalaria 30% mais barato, já é barato o Lancer de Fogo, mas qualquer outra unidade... Uh qualquer oportunidade mesmo, né? Porque os chineses eles podem construir todos os marcos. É, essa... o Caminho do Espírito libera todas as unidades é, únicas de dinastia, então uh, são é... é um prédio muito potente aí o late game, late game que inclusive teve mais prédios destacados, né? Agora vamos olhar que qual das civilizações tem uh, a maior o maior número de prédios uh, em destaque. França, com três. Saco Império, com três também. Uh, Mongóis, com três. Tá? Uh, Huss, eu poderia colocar a Abadia da Trindade, porque produz os monges mais baratos e eles podem pegar relíquia, eles podem guarnecer as relíquias ali. né? Uh, então vamos dar essa menção para o Huss. Então o Huss também uh, fica com três. Uh, China, então, com dois Mas lembrando que China pode construir todos né? Então, torna, ele, torna eles Não é uma civilização que, claro que você vai gastar recursos Para fazer novamente o, o outro marco né? Mas, por exemplo é uma, é, você, uma vez que você tem a sua economia engrenada E pode fazer esses prédios, você recebe todos os bônus né? Enquanto de outras civilizações você tem que tomar a decisão De qual você vai fazer ou não então, China, uh, na questão de Marcos, eu diria que também é um pouco a parte, porque você pode fazer todos eles, né? Então, torna-se uma civilização muito forte nesse quesito. Mas, uh, então, nossos vencedores são Rússia França, Sacro Império e Mongóis. Uh, Delhi, deixei em destaque só a Academia de Hisar. Talvez seja porque eu não tenho jogado muito com Delhi, mas parece que, nesse sentido, não é uma, civil... não é uma civilização se destaca tanto nos uh, nos nos marcos, claro que isso não quer dizer que os marcos não são ruins uh, ingleses é uma civilização que eu diria que tem os piores marcos tá? tem a sala do conselho que é tipo top tier, mas as outras deixam bastante a desejar o palácio de Wingard a Abadia dos Reis uh, você nunca vê, você nunca vê então eu tô jogando aí de dos 4 aí há tanto tempo e eu, eu vi a Abadia dos Reis uma vez. Uh, enfim, ele nem chegou a ser utilizado, porque foi colocado na frente, etc. Uh, eu acho que tinha que ser bufada, né? Uh, a Torre Branca e o Palácio de Berkshire, eles funcionam como torres de homenagem comuns, apesar do Palácio de Berkshire ter mais alcance, né? Então, não se destaca tanto quanto a Torre de Spascaia, que já tem um canhão... Uh, montado ou Palácio Vermelho que é absurdamente forte, né? Uh, e daí você tem a, o Palácio do Rei que ele funciona como um Town Center comum, mas hum, você pode fazer uma play com um Town Center também ou subir um Town Center na idade, da, na idade dos Castelos mais barato, né? Coletando uh, pedra em vez do custo de passar para a idade dos Castelos. Então eu acredito que assim em questão de marcos ingleses pode ser a pior das civilizações, mas isso não torna eles uma civilização ruim, também, de todo modo, porque eles têm aquela questão da rede de, de, rede de castelos, etc. Uh, enfim, é uma civilização excelente, tá? Uh, não me levem a mal. Uh, e é, é isso, pessoal, na verdade. Chegamos ao fim desse vídeo. Uh, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like. Comente aí o que você acha, qual a sua opinião sobre os marcos né, de of Empires 4. E. Sem mais, até a próxima. Tchau.